0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Mai. Der Mai beginnt mit einem zunehmenden Halbmond. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai ist bereits Vollmond und so wird die ganze Nacht erfüllt von seinem hellen Schein. Am 14. Mai erreicht der abnehmende Mond das letzte Viertel und am 21. schließlich die Neumondstellung. In der letzten Maiwoche erobert der zunehmende Mond dann wieder den Abendhimmel und steht am letzten Maiabend als Halbmond am Himmel. Wer die Sterne ohne hellen Mondschein beobachten will, der hat also in der Monatsmitte die besten Bedingungen. Suchen Sie sich einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden Lichtern und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Gegen 22 Uhr gehen wir mit einem MP3-Player am Ohr auf die Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Wir sind unter freiem Himmel. In der Zeit von Mitte Mai bis Anfang August Also rund um den Sommeranfang wird es erst gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit dunkel genug, um auch die lichtschwächeren Sterne sehen zu können. Im Norden leuchtet bis tief in die Nacht der Dämmerschein, denn unsere Sonne taucht nun selbst um Mitternacht weniger als 18 Grad tief unter den Nordhorizont. Während es im Süden Deutschlands bereits dunkle Nacht geworden ist, dauert die astronomische Dämmerung in Norddeutschland jetzt die ganze Nacht an. Doch gerade in dieser Dämmerungszeit ist der Himmel abends prächtig geschmückt. Strahlend hell leuchtet der Abendstern Venus, bereits kurz nach Sonnenuntergang über dem Westhorizont. Ende April hatte Venus bereits den größten Glanz erreicht und übertrifft auch alle anderen Gestirne im Mai an Helligkeit. Am 4. Mai steht Venus im Sternbild Stier in knapp 28 Grad Höhe über dem Himmelsäquator. Der Fachmann spricht von Deklination. In einer extrem nördlichen Position und ist darum außergewöhnlich gut zu sehen. Das nächste Mal können wir Venus erst wieder im April und Mai 2028 so günstig abends beobachten. Allerdings nimmt die Sichtbarkeit in diesem Monat drastisch ab. Am 13. Mai wird Venus im Sternbild Stier nämlich stationär und stürzt danach geradezu auf die Sonne zu. Am 3. Juni wird sie zwischen die Zwischen- und Erde treten. Venus nähert sich mit Riesenschritten unserer Erde. Zum Monatsbeginn ist Venus 63 und am Monatsende nur noch 43 Millionen Kilometer von uns entfernt. Also weniger als ein Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. Im Lauf des Monats Mai wächst daher der steinbare Durchmesser der Venus. Man erkennt schon mit einem guten Fernglas, wenn man es ruhig hält und am besten mit aufgestützten Armen beobachtet, ab etwa zehnfacher Vergrößerung, dass Venus eine immer größer werdende Sichelgestalt zeigt. Wir blicken nun zunehmend auf die Sonnenabgewandte, die Nachtseite unseres Nachbarplaneten. Zum Monatsbeginn leuchtet Venus noch bis 1 Uhr morgens am Westhorizont. Am Monatsende verschwindet sie bereits kurz nach Sonnenuntergang unter dem Horizont. So wird man dann vergeblich nach dem Abendstern Ausschau halten. Die zweite Maihälfte bietet auch die letzte Abendsichtbarkeit des sonnennächsten Planeten Merkur in diesem Jahr. Am 22. Mai kann man versuchen, den scheuen Planeten ein Grad links neben dem Abendstern Venus zu sehen. Und am 28. Mai steht links neben Merkur auch noch die dünne Sichel des zunehmenden Mondes. Ab Mitte Mai bekommt Venus bereits Konkurrenz durch die internationale Raumstation ISS, doch jeweils nur sehr kurzzeitig gegen Mitternacht. Jede Nacht zieht die ISS als heller Wanderstern vom Westen kommend innerhalb von etwa fünf Minuten zumeist halb hoch über den Himmel Richtung Osten. In rund 400 Kilometer Höhe wird sie noch von der bei uns nur knapp unter dem Nordhorizont stehenden Sonne angestrahlt. Die genauen Sichtbarkeitszeiten der ISS finden Sie auf der Website des Planetariums. Erst gegen Mitternacht setzen sich die markantesten Sternkonstellationen gegen die Dämmerung durch. Im Nordwesten, über Venus und Merkur, funkeln horizontnah der Stern Capella im Fuhrmann und weiter links die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux. Hoch über unseren Köpfen stehen die sieben Sterne des großen Wagens. Sie bilden den hellsten Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Lassen wir unseren Blick vom Polarstern senkrecht herunter zum dämmerig aufgehellten Nordhorizont schweifen, so finden wir dazwischen die Zickzacklinie des Himmelswes. Dieses zirkumpolare Sternbild Die Cassiopeia, wie sie offiziell heißt, hat seine tiefste Stellung erreicht. Verlängern wir den Bogen der Deichsel des großen Wagens, so führt er uns zu dem hellen rötlichen Stern Arctur im Bärenhüter, lateinisch Bootes. Der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Moderne Astrophysik zeigt, dass dieser rötliche Stern eine Riesensonne ist, die mehr als zwei Millionen Mal weiter von uns entfernt und fast 70 Mal größer ist als unsere Sonne. Trotz dieser 36 Lichtjahre Entfernung sehen wir Arctur als hellen Stern, da er nahezu 1200-fache Sonnenleuchtkraft besitzt. Ziehen wir den Deichselbogen über Arcto hinaus, noch weiter nach Süden, so treffen wir wieder auf Spica, dem bläulich funkelnden, hellen Hauptstern des Tierkreissternbildes Jungfrau. Links neben, besser gesagt östlich von Spica, leuchtet in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai der Vollmond im Sternbild Waage. Wie viele andere Sterne, so ist auch Spica ein Doppelstern speaker besteht aus zwei bläulich leuchtenden, rund 20.000 Grad heißen Sonnen, die einander alle vier Tage umkreisen. Sie sind rund 260 Lichtjahre von uns entfernt und erscheinen selbst im Fernrohr nur als Lichtpunkt. Die Doppelnatur verrät sich in einem winzigen, aber periodischen Helligkeitswechsel da die beiden Sternenkomponenten sich während des Umlaufs regelmäßig verdecken. Spica und Arctur sind die beiden hellsten Fixsterne des Frühlingshimmels und bilden gemeinsam mit Denebola, dem Schwanzstern des Löwen, ein großes, nahezu gleichseitiges Sternendreieck, das sogenannte Frühlingsdreieck. Über diesem Dreieck fällt uns unweit der Wagendeichsel noch ein Stern zweiter Größenklasse auf. Es ist Chor Caroli, der hellste Stern im eher unscheinbaren Sternbild Jagdhunde. Kombinieren wir diesen Stern mit unserem Frühlingsdreieck, so ergibt sich eine große Raute aus Sternen, die manchmal auch als Diamant der Jungfrau bezeichnet wird. Diese Himmelsregion ist ansonsten ziemlich sternenarm, denn wir blicken hier genau senkrecht aus unserer Sternenstadt hinaus. Das Band der Milchstraße entspricht dieser flachen, nur wenige hundert Lichtjahre dicken Sternenstadt und verläuft im Mai zu unserer Beobachtungszeit entlang des Nordhorizonts. Hoch im Osten zeigen sich schon die Sommersternbilder. Das ausgedehnte Sternbild Herkules folgt dem Bärenhüter und die nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks, die helle Vega in der Leier und Deneb im Schwan, steigen im Nordosten herauf. Auf der Verbindungslinie von der bläulich-weißen Vega im Osten hin zu der rötlichen Riesensonne Arctur im Süden stoßen wir zunächst auf das trapezförmige Herzstück des Sternbildes Herkules und näher an Arctur auf den halbkreisförmigen Sternenbogen der nördlichen Krone, die international mit der lateinischen Bezeichnung Corona Borealis bekannt ist, was allerdings nichts mit dem unsäglichen Virus zu tun hat. Übrigens gibt es auch das Sternbild Corona Australis, das heißt die südliche Krone. Es befindet sich südlich des Schützen und ist nur von südlicheren Breitengraden zu sehen. Der Boden unter unseren Füßen dreht sich stetig weiter nach Osten und im Laufe der Nacht wandern die Sterne am Himmel scheinbar um uns. Entgegen dem Uhrzeigersinn umkreisen sie den Nordstern. Die Zwillingssterne, die über Venus am Westhorizont leuchten, gehen bald unter. Löwe und Jungfrau folgen ihnen. Gleichzeitig steigen die Sommersterne Vega und Deneb im Nordosten Stunde für Stunde höher. In der zweiten Nachthälfte prägen die typischen Sterne des Sommers den Himmel. Das vollständige Sommerdreieck und im Süden der Skorpion. Und es beginnt der Auftritt der beiden Giganten, Jupiter und Saturn. Die beiden Riesenplaneten sind zum Monatsbeginn erst gegen 3 Uhr, am Monatsende bereits gegen 1 Uhr morgens am Südosthorizont zu sehen. Venus ist dann längst verschwunden und so ist Jupiter mit Abstand der hellste Lichtpunkt am Nachthimmel. Er nähert sich im Sternbild Steinbock bis auf rund 5 Grad dem östlich von ihm stehenden Ringplaneten Saturn. Der ist deutlich lichtschwächer. Bis sich gegen 4 Uhr morgens die Dämmerung deutlich verstärkt, ist das Planetenpaar schon etwas höher Richtung Süden gerückt. Herrlich flankiert der abnehmende Mond in den Morgenstunden des 12. und 13. Mai die beiden Planeten. Bis zum 15. Mai rückt der Mond weiter zum Planeten Mars, der erst gegen Ende der Nacht im Südosten auftaucht und durch seine rötliche Färbung auffällt. Mars wandert vom Steinbock in den Wassermann und wird langsam heller. Doch erst im Herbst wird er seinen großen Auftritt haben. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für Mai 2020. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie auf der Website und in den Online-Angeboten des Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht und Gesundheit wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.